0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Sim, bom dia, ouvintes.
1: Não adianta! Não adianta, polícia! Fica aí! Não adianta, não adianta! O pessoal entrou aqui no Senado Federal, quebrou tudo, é ao vivo! É idosos, é gente nova, é pessoas, é de todas as raças, é de todos os lugares do Brasil, entraram aqui no Senado, entraram no Senado e conseguimos! Nós conseguimos, porra! Tá aí, alguns momentos, né? a produção de provas dos próprios golpistas contra eles mesmos e hoje tem operação da Polícia Federal também, né?
0: Exatamente, porque uh, o processo foi muito rápido, muito ágil, né? De repressão aos executores, ou seja, a esses que se embrulharam com a nossa bandeira, a bandeira brasileira, para quebrar o Palácio do Planalto, o Supremo, a Câmara e o Senado, invadir e depredar. Né? Então, esses foram presos logo no dia seguinte, já estavam presos quase 2 mil desses criminosos, né? e agora, em 2024, a coisa vai... A ser ampliada, porque essa gente toda não estava em Brasília, de graça ou do próprio bolso. Alguém financiou. Né? Então, a operação de hoje da Polícia Federal é exatamente mirando os financiadores do golpe. E aí você tem é, 11 estados na mira. Né? Você, é, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal. Né? São 46 mandados de busca e apreensão e uma ordem de prisão. Né? Então, a fase agora, depois de pegar quem estava na rua e quem invadiu e quem quebrou, em quem destruiu o patrimônio público, or, é, é, obras de arte super relevantes do patrimônio público, bem, isso foi 2023. 2024 agora começa. Financiadores... Né, é, patrocinadores também é, daquelas é, convocações, né, os atiçadores, até chegar nos mandantes. E os mandantes, que todo mundo sabe quem foi ou quais foram, né, é, precisam é, também responder pelos seus atos e responder pela é, sua culpa. Né? A gente sabe que o governo Bolsonaro, desde o início, trabalhou por um golpe, botou gente na rua, pedindo volta dos militares, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, atingindo diretamente, personalizando... Né? Uh, em ministros do Supremo Tribunal Federal Em presidentes Nos então presidentes Da Câmara e do Senado E uh, A gente viu a toda a produção, né? com minutas de golpe na casa do ministro da Justiça, minutas de golpe no celular do ajudante de ordens do presidente da República, que era Jair Bolsonaro. A gente viu a manipulação das Forças Armadas, manipulação das polícias, cooptação dos evangélicos. Né? E, Enfim, é, tudo isso agora vem à tona e evolui é, para a prisão também, não apenas da raia miúda, que fez o trabalho sujo, né? mas também de quem estava acima, de quem proporcionou a chance de golpe, proporcionou e idealizou a tentativa de golpe, Raizinho.
1: Muito bem, estava ouvindo atentamente tudo isso que você descreveu no seu raciocínio. Ele parece um roteiro, né? Parece que ali foi milimetricamente traçado um roteiro dessa forma aí que você, você descreveu. Fica muito, muito claro, muito visível. Bom, Eliane, ah, tem previsão então de uma solenidade agora à tarde dos três poderes no Congresso. O presidente Lula vai estar lá, a cúpula militar. Antes de você comentar a solenidade de hoje, a gente resgatou também. Ainda daquele 8 de janeiro, o presidente Lula tinha acabado de tomar posse uma semana atrás, estava em Araraquara acompanhando uma inundação que houve aqui nessa cidade do interior de São Paulo e falou do decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Depois ele foi para Brasília para vistoriar todos os estragos. Mas vamos ouvir o que disse o presidente naquele dia. Decreto a intervenção federal do Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que específica especifica. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. Bom, Eliane, e o que esperar desse ato hoje em Brasília?
0: Pois é, 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 essa fala do presidente é importante porque mostra aqueles momentos né, tensos de 8 de janeiro. Né? E hoje a, o o Senado Federal vai fazer uma exposição sobre a recuperação, a restauração uh, da sede do Senado, inclusive do plenário. Né? O Supremo Tribunal também vai fazer uma exposição, né, uma espécie de tour, né, sobre ali é, pelos lugares que foram depredados. É, principalmente plenário, porque o Supremo foi o lugar mais atingido, mais violado pela brutalidade dos criminosos. É, e à tarde, às três da tarde, haverá essa solenidade é, no Congresso Nacional. O, vai o presidente Lula, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o da Câmara Arthur Lira cancelou de última hora, alegando problemas de saúde na família e governadores também foram convidados, mas muitos alegam que, enfim, afinal das contas é janeiro, que muita gente já tinha viagem contratada, férias com a família, mas de qualquer jeito é uma coincidência, né? Nenhum daqueles que são identificados com bolsonarista vem aí. Nem o de Minas, nem o de São Paulo, nem o do Rio de Janeiro, é, nenhum do Sul. Né? Não sei se isso é por acaso, se é apenas uma coincidência, ou se foi uma manifestação, que neste momento soa manifestação contra a democracia. né, gente? Porque a data de hoje é uma data da democracia, tanto que a solenidade, as solenidades todas... É, são chamadas de democracia inabalada, ou seja, a capacidade de resistência das instituições brasileiras, Senado, Câmara, Planalto, Supremo e eu acrescentaria a mídia brasileira também, que teve um papel importante ao longo de todo, todo esse processo que você chama de roteiro, né, Heisen? a imprensa se manteve firme a favor da democracia, das eleições, das instituições, né, do resultado das urnas, né, e dizendo não a golpes, não a ditadura, não à intervenção militar. Então, uh, esse momento hoje me parece que pode ser um pouco esvaziado, mas mesmo assim tem uma grande simbologia, porque a verdade é que a democracia venceu.
1: Helene, hoje a gente vai ter a presença, como você destacou, dos chefes militares, né, comandantes das Forças Armadas estarão lá no ato, até com, chamados pelo ministro da Defesa José Múcio, mas o que dizer da dubiedade das Forças Armadas em relação a esse episódio do 8 de janeiro?
0: Olha, a dubiedade é clara, né? A história registra que, primeiro, militares estavam apoiando o golpe. Né? Estavam torcendo ou estavam ajudando a planejar, ou estavam torcendo ou estavam simplesmente lavando as mãos. Né? Isso é inegável, o... só que a diferença é que militares, Pessoas são uma coisa, e a instituição, forças armadas, é uma outra coisa. Mas o fato é o seguinte, que o comandante do exército, naquele 8 de janeiro, que era o general Júlio César Arruda, ele agiu mais para proteger os rebelados que estavam ali em torno do quartel-general, do que para rechaçar duramente a tentativa de golpe. Quando o interventor federal, que era o, o Ricardo Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, chegou com as tropas da polícia militar no quartel-general, Teve uma surpresa, porque, em vez de a tropa da polícia do Exército estar voltada contra os manifestantes que estavam lá dentro, estavam voltadas para fora, para impedir a entrada da PM com o interventor civil Ricardo Capelli. Então, tinha alguma coisa errada ali, Teve uma grande negociação para que o Capelli e o comandante da PM, o coronel eh, Fábio Vieira, pudessem entrar no QG. Eles tinham a ordem de prender todo mundo que estava ali naquelas, naquele acampamento golpista em torno do quartel-general. Enfim, quando eles chegaram, finalmente, tiveram autorização de entrar o comandante do Exército, Geral Arruda, foi arrogante. Uh, virou para eles e disse, vem cá, vocês é, pretendiam entrar com a sua tropa armada aqui dentro, sem a minha autorização? Aí o Capelli disse, não, não senhor, não era para entrar. Mas aí o, o comandante do Exército olhou para o comandante da PM porque eu acho senhor comandante que eu tenho que as minhas tropas são um pouquinho maiores que as suas tinham um ar de ameaça né e eles não queriam permitir a prisão daqueles rebelados na porta do exército, então o capelli teve que ligar para o dino. Flávio Dino, ministro da Justiça, então foram o Flávio Dino, ministro da Justiça, o José Múcio, uh, ministro da Defesa, e o Rui Costa, chefe da Casa Civil, tiveram que ir lá no QG, né, uh, negociar com o comandante do Exército uh, o momento da desarticulação, de desmantelar aquele acampamento criminoso e prender os que estavam ali. E aí acabaram chegando à conclusão, à negociação, de que tudo isso aconteceria às seis horas da manhã do dia seguinte, que foi o que aconteceu. Mas o fato é o seguinte: é, o exército, em vez de virar os tanques para os é, criminosos, virou os tanques e as tropas da polícia e do exército para a polícia militar e o interventor civil. Tudo isso é constrangedor. O Arruda, o general Arruda, foi demitido ainda em janeiro de 2023 por um outro motivo, porque ele insistia em manter em um cargo de comando estratégico o tenente-coronel Mauro Cid, investigado pela Polícia Federal por várias coisas, inclusive por é, Participação no golpe. Aí foi demais. E o presidente Lula mandou demiti-lo e trocou pelo general Tomás Paiva, que é inequivocamente pelas eh, todas as manifestações e todos os atos, um legalista. Ninguém, o próprio Lula dizia isso. Ninguém precisa ser a favor do Lula nem votar no Lula, mas precisa sim cumprir os seus deveres com a democracia, com a Constituição, com a legalidade do país. Bem, enfim, é, as Forças Armadas também têm, que, é, têm muita explicação a dar. E muitos militares precisam também ser responsabilizados por aquele 8 de janeiro. É isso que está em curso.
1: É, certamente. Bom, Helene, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho de um personagem também que foi chave naquela ocasião, você citou ele de passagem agora, o Ricardo Capelli, que agora está ali interinamente no Ministério da Justiça, ele foi o um interventor na segurança do Distrito Federal e agora quer ser ministro da Justiça, né? A gente até conversou com ele semana passada e qual pode ser o futuro dele, hein?
0: Pois é. O, você sabe que o Ricardo Capelli foi interventor por um acaso. Quando o presidente Lula decidiu fazer a intervenção, ele indicou, determinou que seria o Flávio Dino, o próprio ministro da Justiça. O ato já estava praticamente pronto, estava tudo pronto, e aí o Flávio Dino deu, resolveu dar uma olhadinha na Constituição e viu que se ele... Assumisse o papel de interventor, ele perderia o mandato no Senado Federal. Um, um mandato super importante, de oito anos, é, que era, enfim, importantíssimo para a carreira política, a carreira dele. Então, o, o Flávio Dino ligou para o presidente Lula e disse: Olha, não posso ser eu, senão eu perco o meu mandato. E ele estava, naquele momento, com o ministro Alexandre Padilha, da articulação política, e os dois, para o sinal do celular pegar melhor, foram para a janela. E da janela eles viram que o Capelli, que era secretário-executivo da Justiça, tinha descido, estava lá embaixo, e dando ordem de comando nos seis policiais, ou alguma coisa assim, seis, dez policiais, que estavam no lugar errado, porque ele estava na lateral do prédio do Ministério da Justiça e os vândalos estavam vindo para a frente do Ministério. Então ele deu ordem de comando, botou todo mundo eh, na porta, impedindo a entrada dos manifestantes. E aí o Dino viu aquilo lá de cima e disse: opa, o Capelli que vai ser o interventor. Eh, falou para o Lula, o Lula topou. E o Capelli, quando subiu a secretária do ministro da Justiça, dizia, é, qual é o seu nome do meio? E ele disse, Garcia, mas por quê? Ah, aí a secretária do Dino disse assim, ah para botar no decreto da intervenção. E o, o Ricardo Capelli, como? E aí foi que ele ficou sabendo pela secretária que seria o interventor, mas ele fez um bom trabalho ele foi muito corajoso, muito audacioso, é, fez tudo o que precisava ser feito, atendeu os comandos do presidente da República e agora ele é cotado efetivamente para o Ministério da Justiça. Segundo as minhas apurações mais recentes, o Dino voltou no sábado para a Brasília e a configuração que o presidente Lula quer dar para o Ministério da Justiça é a seguinte. Em vez de dividir o Ministério em Ministério da Justiça e outro Ministério para a Segurança, ele vai manter os dois juntos, mas com duas lideranças um tanto, vamos dizer, estanques um ministro da Justiça mais institucional que tende a ser o ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski e um, vamos dizer, subministro, né, um secretário executivo com carta branca para a segurança pública, para as ações, a execução da segurança pública, que seria o Capelli. Capelli continua como, continuaria como secretário executivo, mas com muita autonomia para agir na área de segurança pública que não é a praia do Lewandowski. Vamos ver se é isso que se confirma, Raíssa.
1: Aguardemos então. O dia promete hoje em Brasília e Eliane Cantanhede acompanha tudo e volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado Eliane, até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.